0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。嗨，我是艾利克，今天是一月二十九号，二十四集。好，就开始吧。我的靠背今天要讲的有关于 MacOS 了哦。嗯、呃，我现在将这个 MacOS 退居第二线的真正的原因事实上，我每天还是会用它啦，只是说，嗯、呃，我的版本是停留在十点十三点六。不过每个版本出来的时候，我也会试用一下、测试一下，呃，我常使用的那些区块，啦，比如说日常的上网啦、啊、收信啊，那也会试一下图形软体的表现啊，还是说影像处理软体啊、剪接的啊、调色的啦、效果的啦等等的哈。我非常喜欢苹果电脑，以前啊，我现我现在还是很喜欢苹果电脑，但是呢，嗯，我为什么要把它退居第二线呢？这说来很话长，我为什么喜欢苹果电脑呢？其实我最早喜欢上苹果电脑是在我同学家我同学爸爸是一个城市设计师，嗯、呃，他也做翻译。然后他爸爸的桌上有一台 Apple Two， 呵呵那个 Apple Two 就是年代久远了、啊、哈。可是那个那个时候看我完全不懂电脑是什么东西，然后我看到一个盒子，然后有一个小小的屏幕。嗯，然后搭配了一台卡式录音机呵呵因为那个时候是苹果是可以利用这个卡式录音机的这个磁带去储存它的资料了哈。哦，这个让我大开眼界，因为同学的爸爸可以把它写成事的结成果，把它存在这个录音带上面，然后后来又可以把它从录音带上面叫出来啊。他还做给我们看过，就觉得哇，好神奇哦。呵呵后来呢？那个苹果出了 Macintosh Classic， 哇，那个也是让我深深着迷、啊，因为那个虽然小小一台啊、哦，一个小小的屏幕，可是它可以做出很漂亮的文件，然后再搭配上那个时候苹果出的这个镭射印表机，对，苹果很早就推出呃镭射印表机，也许是它请别人代工，但是它很早就推镭射印表机啊、哦。那那个镭射印表机可以印出很漂亮的文件。那你从一个苹果的 Classic 的软体，然后输出一个很漂亮的文件，完了就觉得很不可思议啊！因为那个在那个年代，你必须要找一个什么排排版还是印刷，你才有办法做出那样子那样子样子的文件嘛。那平就看到这个平这个电脑的这个不可思议的地方，很棒啊！后来就在外面工作一段时间以后。就咬牙买了自己的第一台苹果电脑，叫 LC Two， 然后就开始享受这种苹果优异的设计，哈。可是用着用着哈，就是，呃，那时候觉得就是很好、很方便、很好用这样。可是哈，就是，哎、欸，用着用着怎么好像听说 Steve Jobs 被赶出苹果，<笑>然后呢，这个。MacOS 怎么开始好像越来越难用，而且它的售价一直一一,一直一直升高哦。嗯，我记得那个时候有一个比较大的型号叫2 CI 啊、哦，那个时候好像卖到三十五万吧台币哦。你想想看啊，在那个年代，那于是乎，因为你也没办法啊，也没办法啊，就慢慢就转移到 Windows NT 啊、哦。嗯，因为我们在做影像处理的时候，我们比较需要呃、嗯、比较多硬体的资源嘛。那 Windows NT 好像是工作站跟 Server 版的 Windows 啊，所以它就慢慢往那个地那个方向走。虽然觉得不错用啊，还是可以用软体可以可以在上面跑，但是心里面还是很怀念、想念的苹果那种简洁好用的界面，使用界面就是苹果最表最漂亮了。那么 Windows 呢？你就是常常就是要去做什么系统管理这些工作，就是很烦嘛。那在使用苹果的时候，就都不用考虑这些问题。那后来就使用了一段时间了，哈，就是好多年了，呃，大概四五年吧。诶、欸，听说，呃 ，Steve Jobs 又回到苹果了啊。然后隔了没有多久、哦，他回去苹果待不到一年吧，就推出 iMac。然后那个时候就是眼睛又一亮，哇，又出现了，呵呵就是一个泡泡这样透明的 iMac。那个时候是 G3 吧，刚推刚出来的时候是摩托罗拉的 G3 CPU。但是我那时候还是在观望，因为主力的软体都是在 Windows 上面但是也没隔多久啦，就是因为这个实在太漂亮了，你知道，然后就很想念以前使用 MacOS 的那种。那种状况，然后就重回到苹果的环境。那时候我买的那个 iMac 是 G4 了，哈，它就是一个一个泡泡，然后可以提一把。然后我我记得我买的是蓝色，那个还看得到里面的零件。<笑>然后它有很多新的东西，比如说 FireWire 啊，比如说这个呃，那个时候有外接硬碟可以经过 FireWire 嘛，然后它的界面也可以经过 FireWire。就觉得很比这个 U S B 好用多了。慢慢的呢，这个随着这个苹果不断的推出有呃比较专业的软体，像 Final Cut Pro 啊啊那个时候 Logic 啊啊音乐的部分或、啊、音呃就是音乐工作的方面是有 Logic。那我们慢慢就会觉得说，那我我是不是在苹果里面用苹果的软体会？更好哈，那呃，后来发现哎、欸，这个软体在这个这个新的 Mac OS 10下面表现非常好，于是乎我就慢慢又把工作的重心转回到苹果上面来了。当然，你这些是有原因的啦，因为你与其说我是个苹果果粉，你不如说我是个 Steve Jobs 粉啊，我是 Jobs 粉。为什么呢？苹，因为因为这个人造就了这个缘，就是他是这个。有这样的平台的一个原因啊？为什么呢？为什么我这样说？因为我我就是想说，怎么怎么会有这么就是字形也漂亮，桌面也漂亮，然后这个设计概念这么好，然后又做声音、做影像都很很方便的一个电脑呢？那就是就会去研究 Steve j o 这个人嘛，哈。当然，他有好有坏啊。这个人，他他在很多人的评价中是一个尖酸刻薄又。又很又很很爱乱发脾气的一个老板哈，不过因为 Steve Jobs 爱音乐，他也爱电影，所以我们从事影音工作的人来讲呢 ，Mac 平台都一一向以来都有它独特的优势。好，比如说在声音的部分，苹果从来就就在那个时代了哈，就是苹果它的声音晶片永远都是最棒的啊，而且它的软体哈，比如说像 Core Audio，Core Audio 现在还是很强啊。那么，呃，至于说这个，呃，呃，影像就是影片的部分呢，苹果后来推出 ProRes 啊，啊 ，ProRes 是一个非常棒的一个平台啊，所以为什么这个影音工作、做影像或声音工作的工作者都会喜喜欢使用这样的平台，因为它是个又方便又有效的平台嘛，哦。嗯，很可惜啦，就是 Steve Jobs 在2011年过世了，他得胰脏癌哈。后来虽然有经过换肝啦、啊、什么，可是后来还是还是过世了，这是我觉得是人类一大损失了哈。他的继任者上台之后呢，我本来是认为说，那 Steve Jobs 挑的人应该是不会错到哪里去了哈。但是后来我看到的都不是什么新的愿景哦，而是人事斗争。嗯，这有很多例子可以讲啊。他他每个人都斗，就是几乎 Steve Jobs 那个时候的每一个重要庄稼都被他斗走。比如说啦，我我我一个一个算给你大家听啊、喔。第一个就是 Mac OS Ten， 主事的人是个法国人叫 Fortranier s c h l l。嗯，他在很短时间之内他就被逼说他要回去教书。那后来他有没有回去教书呢？并没有啊。他后来去做那个那个 p e r i o 的公司的董事。离开苹果之后，那另外第二个被被被踢走就是呃，我们 iPhone 那个 iOS 的这个头头叫 Scott Fasto， 呃，后来他又不他又不断的啊，包括 Jonathan e v e 啊，你你们知道那个这个很好笑啊，就是以前的那个 iMac 是是厚的，为什么变薄呢？其实是 Jonathan e v e 搞出来的鬼啦。那为什么 Johnson Eve 要把它搞搞这么薄呢？你要知道，在这个 Tim Cook 在还没有当 CEO 之前呢，他原来是做这个全球营运长啊，苹果的全球营运长，所以生产销售的他负责。所以呢，那时候他就逼着 Johnson Eve 是说啊，虽然他当上 CEO， 可是这个业务还是他负责的嘛。那这个 Johnson Eve 就他就要求 Johnson Eve 做一个新款的 iMac， 那 Johnson Eve 就。想说，哎、欸，我我我们现在做的东西都没有没有没有，不是不是不行啊，但是为什么突然间有一个很奇怪的要求？于是乎，乔纳森·伊就反将向一军，就是把这个边框 iMac 的边框变薄。那变薄要用手机的焊接技术。那你看，以前 iPhone 这么小一个那个手机焊接就要那么久的时间。那那个二十寸还是二十一寸还是二十七寸的 iMac 那个焊接要更久，所以造成。这个交货来不及，那交货来不及谁谁责任呢 ？Tim Cook 嘛，好、哦，甚至于现在 Tim Cook 还是会跑到什么代工厂去巡视啊，因为他就是这那个是他以前负责业务，他擅长的事情啊、哦。哈。OK， 那再接下来就是 Randy Ubiles，Randy Ubiles 是我心中的一个非常好的好 Gay， <笑>他就是 Final Cut Pro 的这个创始者，他同时他也是 p r e m i e r 的创始者。我不想他为什么要去把这些 Steve Jobs， 这是请来的这些高手，一个一个都弄走了。那嗯，也许就是他觉得没安全感吧。我想我不知道啊。好，那么这个事情这个事件一个一个发生之后呢，我那时候就想说，嗯，我这曾经预言啦，哈，我说 Mac Mac OS 大概只有十年的好光景了。哦，你可以这样，你可以说我很武断或者是感情用事。可是事实证明，我现在讲的这东西不会差太远啊，我觉得那个巅峰的这个 macOS 大概是十点十吧，啊，大概 macOS 的发挥其实十点十已经开始肥大了。呃，最好的架构应该是在十点六点八、十点七、十点八这个时候。也就是说，你记得 macOS 还是猫的名字，就是。不是吗？猫科动物啊、哦，比如说它是呃 leopard 啊，还是加瓜、啊、tiger 啊，这种那个时候的 MacOS 它是很扎实的。Steve Jobs 曾经在一个访谈的节目里面回答主持人说：“啊、呃，他为什么要做这个事情？就是为什么他要做苹果电脑啊、哦？”那 Steve Jobs 的回答说 ：“I never did it for money。”他说他不是为了要赚钱做这件事。那他是为什么要做这个事情呢？呃，其实他是为了要做。全世界最佳的个人电脑，他的这个标杆是这样。他他那个时候有很明确的讲出来，他他认为，呃，应该有一个 digital life， 就是你有一个数位的生活，然后你要有这些数位的工具，然后他的责任就是要提供这些最棒的数位工具。所以我们可以看到嘛，他一一直在实现，比如说 iPad 啊、哦，这个呃苹果的这个电脑，然后 iPhone、iPad。一样一样都是在实现他 digital life 这个这个愿景嘛，哈。但是他的继任者似乎跟他背道而驰了，哈。我想他是不是，因为他以前是做手机，然后赚大钱，所以我不晓得是不是他现在只脑筋只有手机啦，其他的东西他不是很了解。那他想要成就的是不是像 Steve Jobs 托付给他的？我不晓得。或许他想要做达成的是其他的事情，我不知道。那么其实我对这个啊、哦，我们刚刚讲到 Randy u b i l u s 嘛，其实我对苹果开始失望，其实是 Final Cut Pro X 的发表。为什么呢？其实这个不只是我啦，连好莱坞的一些重量级的人士都曾经写过联名哦，写写公开信哦，请苹果能够给予一个比较好的改版软体，哈，不要用 Final Cut Pro X 这样子整个都翻掉了。的一个做法来更新软体啊，就是因为你已经使用这么多年了嘛，至少要让人人人家能够新旧软体能够衔接，那这些有原来有的功能不要不见了。那么到底这个这个业界已经沿用十几年的 Final Cut 了，从从 Final Cut 一点零一直到 Final Cut 七点零三，对不对？你突然间跳到 Final Cut Pro 10， 这个界面完全不一样，这个衔接逻辑完全不一样，就。大改版嘛，就是让很多人都无所无所适从。但是苹果的反应是什么呢？苹果的反应是充耳不闻，已读不回。那么后来我更不爽的事情就是 APFS 啊 ，APFS 就是 Apple File System 了哈。虽然 APFS 是针对 SSD 来设计，能够提供比较好的效能，但是它的推出的方式哈是非常突然。而且它绑定，你升级到某个作业系统以后，你一定要用 APFS， 就是十点1 3了、啊，十点十点1 3以后，你就非用 APFS 不可了。那以前这个原本针对 macOS Extended Journal 的开发的这些软体，就是说那个档案那那用那个格式去开发的软体，一系之间全部阵亡。这个也是我很不爽苹果的一件事情，就是你到底把你的 user、你的消费者当什么？你都没有什么不让人家有什么缓冲的时间，一两年之内就全部翻掉。说好听一点是说啊，我们往更好的方向前进。可是你有没有想到，这个往更好的方向，你要给人家一点台阶下哈？哦、<笑>好，那接下来呢，硬体也开始改了。啊、哦，这个苹果开始在呃笔电啊、手机啊、啊、哦、iPad 啊、啊、哦、甚至后来的 iMac 上面都有 T2 chip。那你知道这个 T2 chip 主要是要干什么呢？苹果在这个时候已经变成是一个油嘴滑舌的公司，跟以前我们想象中那个 Steve Jobs 给你一个愿景那完全不一样。他他说 T2 chip 是为了要安全啊，他、哦、帮你加密。那事实证明它不是啊，它他他有帮你加密吗？不，没有啊。T two c h i p 最主要的目的是要控制你的硬体，也就是说你，你你现在所有的档案系统、你的硬体啊、驱、呃、动程式什么，你都在 T two 的控制之下。OK， 那么你现在所有的硬体都被 T T two 控制之后，你只能买苹果的啊。我举个例子来讲哈，如果你是 Intel Mac Pro 的 user， 你不可能换你的系统 SSD， 对不对？因为那上面有序号，如果你不是跟苹果买，它不给你用啊。那你怎么办？你要用一个 PCIe 来装 SSD 啊，让他给你用，但是你要浪费一个 PCIe 槽啊。啊，苹果就是这样子啊，什么在搞什么飞机啊？好，那在在接下来就是 M1，M1 M1 说啊，两年,年之两两两年之内要把苹果全部都变成 M1。这是不是又把消费者当白痴呢？你现在所使用的软体跟你现在所使用的硬体环境，是不是完全都要换掉？那那你你你你只卖给有钱人，那个用你拿拿来当工具的那些人，就是不是你的目标消费群众？难道是这样子吗？那我我我在想说，嗯、呃。我们回顾一下哈，就是 Steve Jobs 离开苹果的时候的状况啊，一9九几年，苹那 Steve Jobs 被他自己请来的、自己请来的这个 John Scully 踢出去苹果了哈，说他研发经费花太多，这样政治斗争啦、啊。然后呢，苹呃 Steve Jobs 离开苹果之后所发生的事情呢，现在似乎又慢慢重新浮现了啊、哦，比如说系系统越长越肥大，越来越难用。啊，比如说售价越来越高，方便性越来越少，你要被迫去适应啊苹果带来的问题，而不是去享受它的方便。现在现在你买苹果会是这个是个这个这个状况啊啊！如果你买了一个 M1 的，不管 MacBook Pro 还是 Mac Mini， 你试试看是不是你要去解决它带来给你的问题。那我觉得花这种时间跟钱，算不算是浪费生命呢？那假说，假如说你不是一个啊使用专业软体的人士，那你你这你需要的，你你很需要软体专业软体跟硬体资源的话，那 Mac Mac 还是很好用啦。说坦白话啊，这几年这个苹果研发的这个走向是越来越把这个电脑手机化了你看现在这个 Big Sur 基本上就好像是 iOS 的界面了，包括它上面的 menu 那个变成圆形。那其实非常浪费你的 menu 的空间呢、啊，但是那个在手机上面是很方便啊，还还有下拉的那个 bar 也是，也是就比较适合 touch screen 嘛，就是你很适合触控屏幕，但你用 mouse 你根本不需要嘛，对不对？啊，你就点了以后就你用 mouse 可以很精准点到嘛哈，所以它它手机化的一个一个这种情况是不是？嗯、呃，跟你平常使用手机的习惯会。会结合。那我觉得，如果说你是一个一般的使用者，那么这些会是方便啊，会是方便。比如说，你收 email 啊，还是你的社群软体啊，还是啊照相啊什么，这些还开呃视讯会议什么，这这都很方便、啊。不过呢，如果你是一个专业人士，比如说你是做声音的，做图像的。你是做影片的，你是要用专业软体的这些人，其实，嗯，不是不能用苹果啦，你只是说，嗯、呃，我我我是觉得他选择硬体非常不自由，啊啊，然后 M One 推出之后，那个软体上的资源就变得更少了，那你要等他，你要等这些软体专业软体通通都跟上，就是他们。在 Make 平台上面的版本都跟上了，然后 Debug 哈，就是有一些在使用上有问题的这些这些东西都解除了以后呢，你才会变得比较正常啊。也就是说我，我我我我刚刚讲的那个花时间花金钱，然后你就要去解决它带来给你的问题哈。嗯，这可能要等一两年吧。我有看到比较大的厂，像 Adobe 啊，还是。呃，达芬奇啊，他们都有推出给原生要给 o m base 的这个 Apple Silicon 的软体版本，但是目前都还是 beta 嘛。那呃，会发挥这个硬体的效能，但是呃，目嗯看起来 bug 还蛮多的哈、哦。那至于显示卡加速这个，我目前还看不出未来有什么发展因为如果你是用 M One 的话，你只能用 M One 上面的。Graphic， 你是不能用外面的这个显示卡，然后比如 AMD 啊、G、NVIDIA 啊，这些都是都都出局了。呃，你能不能，比如说你在工作站等级的会那我们不晓得，因为新的 Mac Pro 还没出来。那么呃 ，iMac 是不是会让你用 eGPU 呢？我我很怀疑啊，我很怀疑,、呃、疑。呃，不过我们等着看吧，因为这个都还没发生啊，都还没发生。总而言之啦哈，对我来讲，电脑是一个工具，我希望这个工具给我的是方便，而不是带给我一堆头疼的问题。<笑>一台电脑投资不小呀哈，你就是便宜也要三五万块的，然后你我是说连周边都买一买哈。如果你要求的比较高，你可能甚至要花十万十几万，你要去弄这个。所以我根本不会有那种跟,跟风换机炒这种，我我这不是我。我我觉得这个好的一台电脑是能够让我好好的把我我想要做的工作完成，这样那个才是重点啊。而现在的苹果电脑似乎离这个简单的要求越来越遥远了哈。所以呢，就是我只好把它就是慢慢推到第二线了，开始去找。哎，这我也不想，可是我我必须去找一个好用的工具嘛，对不对？这工具开始变不好用。了。我重新开始使用 Windows 10， 然后我也在这个时候开始比较大量使用 Win 啊、呃、Linux 的桌面系统。嗯，我用了蛮多个，试用了蛮多个 Linux 作业系统啊，我觉得还蛮惊艳。说实在的，呃，或许我另外一个时间再找找一个时间来聊这个话题啊，就是 Linux 的作业系统，我可以分享一下我用了哪些，然后它是怎么样，呃，它是怎么样个好用法？好、哦、，OK。接下来这个话题有点好笑。<笑>嗯，事情是这样啦。哈，就是以前我带过的一个助理，然后他联络我，然后他说他有一个什么新创事业这样，然后什么什么区块链这样，然后他就碰到我这种人就踢到铁板了啦。<笑>那我们就来讲的是到底什么是区块链哈？区块链听起来好像很神秘，对不对？其实很多人都用过啦。你把它说穿了，它就是 peer to peer 的概念，就是单点对单点啊，分散式的概念，就是不不要中心化啊，去中心化这样的概念。那自从比特币流行之后，哈，就取了一个很炫绚,绚丽的名字，叫做区块链。<笑>然后大家都以为说，哇，这是个新科技，什么东西。假设你以前用过 BT 哈，就是 BitTorrent 哈 ，BT 来下载档案，那这两者是同一件事情哎、欸，<笑>只是说 BT 是一个下载的机制，就是说你可以不要到一个网站去，然后从另那个网站上下载档案，因为很多人对一个点，那那个网站它负荷很大嘛，对不对？所以它的这个呃效能。在人多的使用的时候，很多人同时连线的时候他，它会它会效能会降低。那么，于是乎这个 peer to peer 的这个方式呢，就是比如说你你 share 这个 BT 的种子呢，你可以从很多人很多个有 BT 种子连接的这个这个机制，从不同的网络上呃不同的节点上面去下载，从别人的电脑里面下载一部分。啊，每个，比如你有十，你附近有十个人有这个档案，那你就可以，比如说每个每个人的平均分十分之一，那你很快就下载完了，你就不需要一个很厉害的下载中心来去处理这个事情。这个就是 peer to peer 的概念，哈。嗯，从分散的概念来讲 ，BT 是一个下载的机制，而比特币啊、以太以太币啊等等的这种哈，他们是分散式的运算机制。嗯，没有错，就是比特币怎么值钱呢？它是在算一种加密的货币。那挖矿呢，就是其实不是在挖矿啦，挖矿是一个舞蹈。挖矿就是你用你的电脑去帮它运算这个加密的货币，所以你你你你替这个货币算啊，提供运算的能力，那它就会给你奖赏嘛。奖赏就是比如说几分之几的这个货币或或多少货币这样。所以它是一个运算的机制。那么去中心化为什么会流行起来呢？因为比特币哈，现在不不是说只有在早期哈，因为它大部分都是一些 g e e geek 啊，就是很厉害的这个网络使用者，他们在使用。那他们大概是交易都是在暗网哈 ，dark net 哈， Darknet, 就是暗网，就是我们不是在那种 triple w 下面看得到的。现在这个比特币已经是变成一个呃，变成一个比较主，就是已经进入主流市场哈。比特币现在的价钱相当高，那产生了其他的各种像比特币看齐的数位货币，比如说以太币是另外一个哈。现在有非常多种虚拟货币了，那么它的这个特点就是它没有像一个中央银行，就是你没你没有一个国家的中央银行可以去控制比特币。还是以太币的涨跌啊，还是兑换率多少？它兑换率多少就是完全看这个商业机制。因此呢，如果你要洗钱，那你可以把它弄到比特币，你是可以不受任何这个政府控制。但是你要拿到比特币很困难啦。或者是如果你是用买的比特币，你就会有进入这个信用的系统嘛？你也你也不会，你有认证的系统，你也跑不掉。除非你自己算很多股比特币，那就没人管得了你了哈。那分散式的这个机制，就是不要让一个中一个中心化的东西来去控制它哈。那么现在社群媒体也开始有分散式的方式只是它还没有普及啦。分散式的资讯服务似乎这几年正在兴起啊，而且是网络上讨论的热门话题啊，好像，嗯、呃，这个尤其是这个社群媒体，美国社群媒体开始有这个言论审查之后，这个这个好像野火烧起来一样哈。那么，就像比特币一样，每个国家现在每个国家或者是大企业高科技那种大鳄哈，都都,都在围堵它了。但是我感觉这个似乎是一个无法阻挡的一个趋势啊。那么，也许像这样子，无法有一个国家或企业控制的机制，才是符合大多数人这个使用的利益了哈。我觉得啦。那么，那么假设你听到有人说啊，什么区块链的这个呃。行销的那个，我觉得大部分骗人的啦。区块链其实就是 peer to peer， 它是不会有那种中心化的哈，就比比比，比如说它不会像有一个中央银行啊，或者是它有一个中央下载的档案中心啊，或者是它有一个中央的什么，他们不会有哈。所以这个区块链其实就是 BT 啊，跟这个 peer to peer 这种概念的东西， OK。嗯，跟大家分享一下。所以，如果你下次碰到有人跟你说、哦，现在有一种新兴的科呃新兴的经济叫做区块链什么行销什么鸟的，你可以不用理他。<笑>好，嗯、呃，接下来我们来讲财联社新闻吧。今天财联社新闻还蛮精彩的哈、哦。嗯、呃，因为 NAB 的关系，呃，我们今年的 NAB 可能也是在线上办了啦。我看不会去拉斯一加斯展览。哎，这个事情好像影响了各家厂商发表新产品的时辰哦，都没有在压了哦。现在才一月底，你就可以看到好多新的摄影机啊，发表啊是。虽然他们只是发表，这并不是一定要还没有到还没有要上市哦。那其中我挑两台哦，这是蛮有趣的。那其中一台是这个 Sony 的 Alpha One， 嗯 ，Alpha One 有五千万画素的感光元件哦，相当高哦。你想想看啊、喔、，Red 的这个 VistaVision 8 K， 它才 3,300 万画素啊，但是 Alpha One 用的是 5,000 万画素的感光元件啊，然后它搭搭配的是新一代的这个 Beyond 的 XR 处理器，然后它这个屏幕是944万画素的这个 OLED 啊，就是它后面那个屏幕了哈。ISO 值呢？如果是原原生 ISO 值是从100到三万两千，利用软体来扩充的话，可以从50好到十万2千四百。<笑>当然 ，Sony 就是很厉害，很会用软体搞这些东西。但你你要从50还还是你要到1万、十万两千四？我觉得那个画质上，你应该自己去衡量了哈。好，那么后面就精彩了哈，就。录影可以录8 K 30格啊，就是8 K 的3 0 FPS 每秒三十格， 0 bit。好，重点来哦， 4 2 0虽然是10 bit， 但是它四二零。呃，这里要讲一个观念，假如你是 HD 或是你是4 K， 你用10 bit 还 OK 哦。如果你是8 K 哈，八 K 是4 K 的4倍大。你用10 bit， 你拍到那个天空如果建成，它就一圈一圈咯。而且 420， 哇，你颜色少掉非常非常多，那不会是你想象的那种漂亮的8 K， OK？ 好，但是它的4 K 可以到120个1 0 bit 四二二啊，这个还蛮惊人哦，好。所以如果说 5,000 万画素感光元件。新一代的 Beyond X R 处理器，然后你拿来拍4 K 一百二十格十 b 色，哎、欸，相当好用哎、欸。那么录影格式它采用的是这个 X AVC 哦，就他们自家的啦 ，X AVC HS， 大概就是我们之前用那个 A 七 S 所使用的 AVC 呃、欸、X AVC S 的进阶版哈 ，HS 应该是高一点的。那么那个动态范围的话，它有15档。呃，色彩模式叫做 S Cinetone 应该是呃从这个 FS 9啊 FS 6上面的色彩模式简化下来的，就是能够比较接近。呃，这个好像是一个力多，其实不是啊，因为我们我们可以从这个 XAVC S 这个部分来往回推哈，因为它已经做了嘛。啊，这个其实很困难做啊，这个这个色彩模式其实很困难做。它既然已经做给 FX 9 FFS 六了，所以呢，它把它简化之后放在阿法万上面，会增加它的商业价值嘛？哈啊，那呃，会是怎么样？我们还没看到，不知道啊。但是我们可以期待哈。记录的方面还是使用 SD 卡。那我推荐它，虽然有资源 HS HS 呃。UHS One 啊，就是第一代，我不推啊，我推荐是 UHS Two， 然后你要选 SDXC 啊，叉 C 啊 ，SD x C 啊，你才能吃得下这么大的资料量啊，因为你要想象看它是五0万画素啊、哦，那经如果说不用是 XR 是可以处理的啊，那经过这个，然后你要存进这个档案，你大概要要三三百四百的。Megabit 的频宽，你才吃得下这么大的资料量嘛？哈，它有另外一个令人期待的部分啊，就是它的 HDMI 啊 ，HDMI。它如果你用外部录影的话，它有 HDMI 的16 bit raw 输出啊。那么，如果你的8 K 可以利用外部录影机，那我觉得这个高画质的部分是可以达成的哦、喔。那至于是哪一台能够支援，那嗯，目前还没看到什么资料啦。哈，我还没有看到他跟别人共同发表新闻稿还是什么东西的，这个就持续观察看看吧。但是这个如果 HDMI 输出可以到 16bit RAW， 那你可以用外部的，比如说 b l e c k m a g i c RAW 啦，呃 ，Cinema DNG 啊，或者是 ProRes RAW 啦，你可以录下来 8K， 哇，觉得相当惊人哎、欸，很不错哦、喔。好，那另外一台相比较的话，就是富士 film X 系列的 GFX 1 0 0 S 啊，嗯，这个也是刚刚才发表哈，嗯，它是有一亿画素的感光元件呵呵呵呵呵，这个其实等于就是把一个中片幅的感光元件塞进去一个无反相机里面的啦，这个、相当惊人啊、哦，一亿画素啊，你要怎么算得动？啊？我不晓得。然后它采用的是这个。呃，富基费用的这个 X Processor 第四代哈、哦、，X Processor Four 的处理器。那它屏幕的话就是369万画素的 O L C D 哈、哦。那么 O L E D 啦哈、哦。那么内部录影它是最高到4 K D C I 30格每秒哈、哦。然后采取420啊，完了。<笑>呃，他是没有讲他几 B 啦，应该是十 B 啦。然后录影格式是 H.264 和 H.26， 因为呃 f u j i f i l 并没有开发自己的录影格式，所以它它应该是采用公规啊。那么外部录影的话，它可以到 4K 1 0 B、422或者是 12B 的 p o r e s RAW。诶、欸，这个就有趣喽哈，好像这个 HDMI 的那个 Output 是变成是比较有选择。当然啦，你那你要那个摄影机厂商在。把它的里面的这个档案系统，那这个那那是一个一个大工程啊，所以我觉得他们都不约而同把那个好的讯号放在 HDMI， 而是有有有它的道理的。色彩模式是富基 film 的 S Log 啊，录影也是 SD 卡一样啊，我也是推荐 UHS 第二代哈 ，UHS Two SDXC， 嗯。我们看以上两个机器哈，从数据上来比较，当然 Sony Alpha One 是比较优秀哈。到底 Sony 在录影方面比比较具有优势啊？啊，别光光讲它的这个 Auto Focus 的系统啊 ，Stabilizer 的系统 i b i s 这个 Sony 都是比较强啊。它一直都有花大量的研发经费在这两个方面啊。那么它也持续的在经营，就是比如说我们从过去的 AHS Two 不行嘛哈。然后它出 A7 3然后 A7 3一直一直一直吃到一,一直到最近我们才看到 A7S 3对不对？那么呃，现在出这个 Sony Alpha One 就就是一个它持续经营的一个现象啊、哦。那么散热的部分也是只有像只有 Sony 有提到它有它有散热的机制。呃， f u j i film 它的数据里面有只有讲到说它录影约有一百分钟的限制。那我我想这跟这个是怎么样？我们等实际出来再说吧。现在看这些数据都不知道是什么状况。它是什么情况下测录影是一百分钟的限制呢？啊，什么样的温度？假说是夏天三十度的气温，那它是不是还可以撑一百分钟呢？我们就不知道了啊。好，那么两者都在预设的状况啊，也就是说，现在呵呵除非你是原厂测试者，现在没有人知道实际操作会怎样了啊。就是我们只有看到数据而已，嗯。国外的网站有一些，通常都是他们很早就可以拿到机器的，他们现在连照片都没有，所以我想应该大家都还没拿到机器啊，都只有数据而已。讲到这边呢，就要反观这个专业摄影机的厂牌哈，嗯、呃，我看大多数的专业摄影机都许久没有更新。<笑>我看，如果按照小机器这样更新速度下去哦，很快这些专业摄影机的优势就不在了。当然，专业摄影机不是并不是那么容易的取代。比如说， a ri 啊，比如说 r a r e 他们都是有一套哦，一整套，然后镜头啦这些，他们都有一整套的这个这个生态环境哈，叫 ecosystem。那你要取代是很不容易。但是你你如果想想看哦。这个小机器的进步速度这么快这个解析度提升哈，虽然不是影像的唯一的优势，可是你你有一台小相机，它的这个价格是比如说25万以下啊，然后这个你可以拿到8 K 啊，那么你你你你现在看看这个两者的差距，这个这个。差距不是那么大的耶<笑>，因为我如果有我有那么高解析度，有很多东西我在后期可以可以做得到啊，对不对？我可以我可以我可以有我的优势啊哈，我会有一些地方比这些专业摄影机还来得强哈。嗯，也许啦，今年四月 NAB 这个这这线上发表哈，就是线上 NAB， 我们会看到专业摄影机有什么更新，或者是他们有什么。应对的这这个策略，对于小小型相机的这个步步紧逼，到时候我们再研究看看好了。但是我觉得这个像8 K 这个能力，能够一定会对这个目前主力是6 K 的 Arri 跟 Red 产生一定的压力哈。尤其是像像这种中低预算的市场来讲，应该不会有人再去用 Arri 跟 Red 的吧 ？OK。虽然那个 Red 有出比较低价、低阶的这个呃 Comodo 啊，但是它也是6 K 啊，对不对？然后它是比较便宜啊，它有一些限制啊。那这、这、这是不是跟这个小相机的这个差距就接近了？啊，可能不同点就是 Red 这个 R3D 啊，它这个弱档的这个格式很好。可是如果你可以外部录影录到弱档的话，那我也可以。我如果可以，我的要求只有要调色温跟 ISO 的话，我其实就就不一定要 Red 了嘛，对不对？尤其是尤其是我的预算很很很受限的情况下，那么我想呢，只要把这个拍摄的计划工作流程设计得好啊，假设我今天设定我要用小相机，我只要把这个拍摄的工作流程设计好，我是可以舍去掉高单价这个专业摄影机的租金啊，或者是。购买对不对？我采取小型的相机来作业，那就算要赔，我也赔少一点嘛，是不是 ？OK， 以上就是这个最近呃刚刚发表这两两款相机的这个新闻哈、哦。嗯，另外一个是有趣的新闻啊，我就顺便讲讲好了。<笑>那个 Sony Xperia Pro 啊，它推出一个手机 Xperia Pro， 然后支援 HDMI 跟这个5 G。意思是说，哈，你可以把手机拿来当 monitor 了吗？我其实其实这个稍微想一想就觉得不不不不太可思议，不可能嘛！你把手机当 monitor， 那你手机不要用了吗？电话来怎么办？或者是你呃通讯软体、啊、还是什么？你你你还是你有 email 啊什么？你你你要把所有的通知都关掉吗？然后你把它当屏幕，然后等到你拍完以后，你再把这个通知打开，不行不通吧？<笑>失去这个，你用这只手机的意思了嘛？哈，那你倒不了就是去买一个小的 monitor 来用嘛。那个手机是来通讯的、啊。<笑> OK， 好，那我接下来就往下讲哈。那我们刚刚有讲到那个摄影那个产业新闻，有讲到那个摄影机的部分，我顺便就来讲一下今天的技术漫谈了哈，就是数位摄影机的迷失哈。其实哈、啊，数字摄影机并不是那么复杂啊。嗯，从这个2008、2009这开始到现在啊，这么多年的这接近快要十年的这个发展，基本的结构都已经确定了啦。就是数字摄影机的基本结构就确定了啊。那基本结构是什么呢？就是呃，感光元件。对你感光元件有非常多种大大小啊，你越大的感光元件，你就可以接处理更多的光线，那你就有更多的这个呃动态范围，也就是你你有更多档次，那你有更多档次，你就可能有可能做到 H D 呃 X D R 啊呃 H D R S 啦，哈 H D R 嗯，然后这个呃感光元件的密度啊、呃、p i x e l pixel， 因为因为我们现在你你看台积电都可以做到3纳米了嘛。对，那个感光元件它其实并没有像 CPU 需要到这么这么小啊，但是它它,它可以塞进更多 pixel 就够了，对不对？那么这些现在感光元件，你可以比如说我们举例来来讲好了，像这个 Panasonic 的 H 呃 GH5S， 它的感光元件就可以塞进去2800万画素吧，我想，但是它是 micro four、哦、t e r d 它不是 super c e r t i five 哦，啊，像这些现现在的这个新的。这个新一代的这个感光元件也是啊 ，SuperSense Five 不需要到全片幅，它就可以塞进去8 K。好，比如说三三千万、四千万画素，对不对？嗯、呃，那么我们不晓得这个，呃，呃，我我记得好像 Fujifilm 的那个一亿画素好像是全片幅啦，可是以前全片幅要到一亿画素要在中片幅才塞得进去，现在塞得进全片幅了。所以这个是，这是感光元件的部分有差异性哈，好，感光元件的部分，然后接下来就是感光元件出来的这个讯号跟数据，它有一个专属的影像处理器哈，比如说这个 Canon 就是 DJI 嘛哈，这个 Sony 就是 Beyond 嘛，然后这个呃富士 x 就是 X Processor 嘛，然后比如说这配上 Sony Venus 嘛，那他他们每一家厂家都会有自己自己设计的专属的影像处理器。那感光元件出来的这些讯号，在专属的处理器上面，把它变成啊，经过他们家的色彩科学啊，经过他们家的这种呃呃方式啊，哈，变成一个档案嘛，对。然后这个档案要放哪里？储存机制嘛，对不对？那储存机制像我们刚刚讲到，就是我们前面讲那两台都是 SD 卡嘛，哈。呃，世上还有别的啊，比如说有人会用这个 c f a s 啊，有人会用 SSD 啊，有人会用这个专属的记忆卡啊，叫各种储存装置。那这些储存装置都拼什么呢？拼速度快。你速度越快的，你可以流量越大的，你就能记录更高的画质。大家的拼画质的话，就是要速度快的储存机制嘛。OK， 所以基本上结构就是，嗯，感光元件啊，专属处理器跟一个储存的机制。那接下来就是，哎、欸，是不是画素越高越好呢？呃、欸，这个是要呃想一想啊、哦。为什么呢？你画素高，是不是你的处理器能够处理得动？你散热能够好？啊，我们举个例子嘛，就是那个 Canon 的 R5，R5 R5 就是散热不行啊，它根本没有散热啊，所以它的就是你拍影片，它就一下就就出塞，就來就就就宕机啦，对不对？可是有做散热的这些机器，它如果有它这么高的画质，它会不会当不一定啊啊！所以要看画质高的相机是不是它处理器能够处理啊？那么它储存的速度是不是跟上？哦，像我们刚刚讲这个呃，索尼的这个 SD 卡，它要这个储存的这个8 K 为什么用1 0 B 420呢？应该缩小档案嘛。要不然你塞不进去嘛，对不对？啊，可是4 K 它就可以到120格啊，塞得进去嘛，啊 U UHS 2 SD SC 嘛，对不对？那个 SD 啊，可以可以储存进去。那么呃，但是它的 HDMI， 你如果外部录影的话，它就它没这个限制啊。就是你你外部录影的机机器如果储存速度够快，它就让你。你看这个 Sony 就是给你 HDMI 是1 6 bit 的 RAW，、欸、对不对？啊，资料量资料量很大。<笑>那么有一些那个制造商会用的一些手段、宣传手段呢，这个可能大家小心一点啊。你你要学会怎么去判断它，不要买来以后再来后悔来不及哈。第一件事情就是，比如说它画数比较少的感光元件，但他把画数夸大，好，他说他可以这个呃每一个画数可以扫描三次，我跟你讲是骗人的啦。你那个光线在那个感光元件 sensor 上面，它的接触时间非常短。嗯，他他就产生讯号了。他怎么样扫三次？他能够把时间拉长吗？他又不是 Chris Nolan， 对不对？他又不是那个什么天能啊<笑>。那么他们怎么处理？说什么三次？因为他可以把这个话术夸大啊。比如说他的话术比较少，但他可以把它放大。那放大，然后经过他的软体或处理器来跑，可能你得到的画质就不是一比一的画质。那你在后来回放的时候，你可能会觉得，嗯，怎么糊糊的 ？OK， 好，所以你要注意是，是它如果是短光元件话素比较少，可是它 K 它的它它它可以说，它可以到8 K 这样，你可能要怀疑一下哈。那么一般来说，我们看到成功的案例是 2,800 万 K 两两千八百万话素以上的 CMOS， 把它录成8 K。画质还可以接受，当然越高越好哈、哦。你看现在这个阿发万五千万画素，哦，好像蛮可行的哦哈。因为 Red 的 Vista Vision 才这个三千三百万画素而已。好，那我们讲到刚刚的第二个元素，就是你高画素的这个感光元件，就是比如说你有你有五千万画素，你有一亿画素，那你处理器够不够快啊？你处理器不够快，你没有办法处理，那怎么办？他要把资料丢掉，他才处理得完，对不对？啊，我们举例嘛， s o n y 的 A7S II 就是这样嘛。啊，它因为它它它它全片幅哎 ，CMOS 全片幅哎，然后它处理器不够快嘛，然后它的这个这个后面的答案系统也不也不行嘛，所以只有只有频宽是很小嘛，所以他说啊，没有啊，我这是相机不是摄影机干的，可是你宣传一堆像这个摄影的功能，那、啊、是怎样？啊，这所以这种是行销手法，因为可是你你因为看到这些东西，你买了以后你就来不及了嘛，因为你你使用以后你受苦的是你啊，对不对？好，另外一件事情呢，第第第三个手法、啊、就是说，嗯、呃，这个说它的 sensor， 比如说哦，我我们讲好了，以前说3 CCD， 可是你把那个镜头哈、哦、蒙打开，你看不到三颗 CCD 啊，那是怎么回事？啊，三 CCD 或者是3 CMOS。好，这种其实都是在软体上做，哦，软体上做的东西不要相信，<笑>这都会有问题的啊！你就你你要买这样的硬体，你就是要硬体的实力，你再买，你不要你不要去买一个硬体里面，然后他说用软体帮你算，这样不行的啦，啊因为你如果我为什么要讲这个商呃制造商的手段，这个这個、算是一个技术漫谈，因为你要能够破解这些宣传。因为购买之后，你付钱，你拿了机器之后，你回去使用，你后悔就来不及了啊！所以你最佳的策略就是你等啊，了解这些，了解我刚刚讲这些东西之后，等时机上市，等它的真正卖到市场上面来以后，你拿来试用一下啊。比如说你去，通常这种出相机出租啊什么，他们通通都会第一第一批就先买，你去租来嘛，租来以后你去试试看。宣传的东西是不是跟你看到的一样？你在使用上是不是一样可靠？它是不是可以长时间录影？它会不会发热？好，你确认之后，你再来购买这台八 D， 那我相信你就不会吃亏上当了啦。啊，那我觉得就是唯一的这个测试的方式就是这样，因为我发现这种不是说，呃，我觉得商人他们一定是拼了命要把东西卖掉，这我觉得。嗯，也没什么对错问题啦。但是我们是，們是消费者，我们是购买的这一方的时候，就是要小心一点。就是像这些东西，尤其是单价比较高的这些设备呢，尤其是要呃 double check triple， 最好是 triple check， 你 check 两次， check 三次都都是不为过嘛，哈啊。但是你要知道是怎么样去 check， 你要知道这些他们的话术是什么东西，你要知道基基基本结构是什么，然后你使用上你才能够去分辨说，哎、欸，我要的东西它到底有没有给我？这样子，好，嗯、呃，今天讲有比较快，我有比较能够早点结束，<笑>好吧？那今天就讲到这边，好，谢谢大家收听，拜拜。